0: Glória a Deus, pode se assentar por um momento em nome de Jesus. Tem alguém aqui, que que você viveu um testemunho e você quer contar? Levante a tua mão. Você que viveu um testemunho aí, tem alguém aqui, se tiver? Glória a Deus. Não deixe de contar os seus testemunhos, amém? Se você não quiser vir aqui contar, você pode, né, porque às vezes dá uma dor de barriga, né? Escreve, escreve o teu testemunho. Quem tem testemunha aqui não escreveu, levanta a mão. Ali, ó, tá vendo? Vem cá, Dalila, então. A Dalila, Deus tem feito coisas tremendas, portas abertas. Dá um microfone para ela, por favor. Glória a Deus. Tudo bem, Dalila? Paz. Na bênção. Jóia. Aleluia. Deus é fiel. Como eu gosto de ouvir testemunhos. Quem gosta de ouvir testemunho? E de viver testemunho? É? Deus é fiel.
1: Paz, igreja. Eu não ia contar. Eu Aí, ia Como contar. você falou, aqui em, é, em janeiro, final do ano passado, eu tive um ano, trabalhei muito, mas assim, eu não tive muitas vendas. Aí quando chegou janeiro, as contas não fechavam. Além de eu não conseguir ter pago, não ajudar mais o meu esposo, eu precisei de dinheiro dele. E eu fiquei muito triste. Porque eu falei, Senhor, eu sou tua serva, sou dizimista, ofertante, sou fiel. E eu fiquei triste com aquilo, porque ele cobriu minha conta. tipo um
0: inconformismo, né?
1: Ele cobriu minha conta, mas ele não ficou feliz. Ele não me encheu o saco, mas ele não ficou feliz. E eu falei, Deus, eu não aceito. E aí, não precisei de dinheiro dele, ajudei em casa, não como eu gostaria, mas eu não peguei dinheiro dele o ano inteiro. E aí quando chegou esse mês, eu tive um ano um mês bom de trabalho, de finanças. É você né?
0: contou um testemunho.
1: Então, eu vim aqui, falei do testemunho que foi um mês bom. E aí tinha sobrado uma grana razoável na minha conta, né? Falei, o que, que eu vou fazer? E aí eu nunca pergunto para ele como foi as contas do mês, porque eu sei que ele honra e eu ajudo no que dá, mas a, o valor maior é dele. Aí quando chegou semana passada, do nada, eu falei, Ale como estão as contas do mês? Ele falou, não, vai fechar. Eu estou pensando o que que eu vou fazer para não entrar no limite, porque o limite é muito alto. E eu falei, quanto é LX? Eu falei, eu tenho metade. Ele olhou para a minha cara assim, não acredito que você tenha esse valor. Falei, glória a Deus. Deus é fiel. Em janeiro eu estava desonrada dentro da minha casa, e eu não aceitei. E mesmo, eu fui fiel nos dias das minhas ofertas, e aí quando ele me falou que ia faltar, eu pude cobrir a conta dele, metade do que faltava, e consegui honrar mais ainda, ajudando ele nas contas do mês.
0: Deus é fiel, no hein, Dalila? Caso, Ou você vai hora. fechar o ano em honra. Vamos Glória a Deus. Ver. Deus é fiel. Aleluia. Amém, queridos. Testemunho tremendo da Dalila. E é impressionante, queridos, que eu gosto de ouvir as pessoas contarem testemunho. porque Ela frisa muito bem. Eu sou dizimista, eu sou Eu sou ofertante. Alguns vêm aqui e contam e fala assim, eu fiz um voto no altar. Porque, queridos, aqui está o segredo da nossa prosperidade e das liberações de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai fechar o ano em honra, em nome de Jesus. E que você ainda vai viver grandes testemunhos e eu vou ouvir os seus testemunhos aqui na casa do Senhor. Amém? Deus é fiel. E nós estamos aí nos últimos dias de novembro. Amém? E eu posso dizer para você que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Deus é fiel e muitos testemunhos têm acontecido, né? Nós tivemos o mês de aniversário da igreja, uma grande vitória, uma grande bênção. E amanhã tem aqui o Prosperity e terça-feira tem o grande encerramento do jejum, amém? jejum da transformação, então você venha para a casa do Senhor. Entrega o teu jejum na igreja, querido, amém? Na comunhão dos irmãos, onde nós estamos reunidos, onde Deus ordena a sua bênção, nós vamos fazer uma grande celebração, uma grande festa aqui terça-feira na igreja para glorificar o nome do Senhor, receber a palavra apostólica sobre a nossa vida. E depois na quinta-feira, quinta-feira é o primeiro dia do mês de dezembro, o último mês deste ano de Josafá. Amém? E eu quero te fazer um grande convite, uma convocação. Eu vou fazer um culto especial aqui, dia 1 Nós vamos consagrar ao Senhor o último mês deste ano. Amém? Nós vamos nos colocar de joelhos, vamos clamar para que Deus nos dê um mês de dezembro sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus, então você venha. Traga os seus pedidos para o mês de dezembro. Nós vamos clamar aqui. É o culto de primícias. Se tem um culto que eu gosto, é o culto de primícias. Não tem nada melhor, irmão, de estar na na igreja no primeiro dia do mês. Sabe o que você está declarando? Que o teu mês vai ser um mês maravilhoso. Você está orando, você está clamando, você vai ungir as portas da tua casa. Amém? No dia primeiro você vai declarar. Que o teu mês de dezembro vai ser um mês tremendo, vai ser um mês de liberações, de milagres. Quem precisa viver assim grandes coisas ainda este ano, amém? Deus é fiel. E dia 5 de dezembro, que é uma segunda-feira, eu vou fazer aqui um grande coquetel do Prosperity para todos vocês profissionais quem aqui é profissional aí trabalha levanta a mão a maioria né aí no mercado de trabalho então é para você esse coquetel nós estamos trazendo aqui queridos uma das grandes assim profissionais da igreja a Patrícia Pimentel é lá do Renascer Hall e ela quer ter um testemunho de vida, assim, chocante. Ela nasceu no sertão mesmo, lá no Nordeste. E ela conta, se assim, eu já ouvi algumas coisas que ela contou, que ela vivia uma vida muito precária, a família dela. E ela colocou no coração dela que ela ia viver, assim, uma grande guinada. E ela começou a buscar isso, sonhar com isso e começou... E ela hoje é uma mulher bem-sucedida, uma mulher de sucesso, que ajuda tanta gente, que ajuda pessoas, ajuda a família dela, deu casa para os pais. Olha, uma revolução. E ela vem aqui trazer estratégias de Deus para nós. Ela é uma serva do Senhor e ela vai trazer estratégias de Deus. Tem aí a arte? Tem a arte nova? Tem a arte original? Que essa aí foi a primeira que a gente fez, mas tem a arte do Prosperity mesmo, essa aqui. Então, olha, é sensacional. Ela vai vir com o livro dela, ela lançou o segundo livro agora, ela vai apresentar para nós. Então, olha, não só para você vir, mas chame um amigo, alguém, que precisa, querido, sabe, de prosperar profissionalmente. Quem é que você conhece pessoas que precisam prosperar aqui profissionalmente levante a mão? Todos nós, irmãos. E você vê uma pessoa do teu lado que está se afundando. Está trabalhando, mas não prospera. Ou não está achando o caminho. E nós temos essa estratégia, nós temos toda a estrutura dentro da própria igreja para fazer com que isso aconteça. E eu estou muito feliz, sabe? Por Porque eu ouvi tanto testemunho do Prosperity esse ano, mas tantos, tantos, todo mundo que vem de segunda-feira aqui sabe o que acontece, a revolução que é o Prosperity aqui do Taboão. Amém? Então, é para todos. Até você, irmão, que nunca vem de segunda-feira na igreja. Eu quero te desafiar a vir nessa segunda-feira. Amém? Para você vir participar, eu quero a igreja abarrotada na segunda dia 5, amém? e também foi marcado assim, não propositalmente, mas dia 5 fará um ano que eu, a pastora Laila, minha família, estamos aqui na igreja de Tabuão, amém? glória a Deus por isso um ano, já passou irmãos e eu tava orando e falando, meu Deus Como a gente botou fogo nessa igreja. Quem concorda aqui, irmão? Não é? Tinha uns irmãos aí que estavam enferrujados, não saía do lugar. A gente botou a galera para fazer as coisas. E foi um ano, tem sido um ano muito intenso. Tem sido um ano muito intenso. De muitas coisas. E a igreja de Tamão da Serra tem crescido muito. Você não tem noção disso. Amém? E eu louvo a Deus por isso, por tantas coisas que nós estamos fazendo e vamos continuar. Então esse coquetel do Prosperity é o último desse ano e eu quero que você venha, em nome de Jesus, amém? Abra a tua palavra comigo lá no livro de 2 Samuel capítulo 23, versículo Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 13. O neto ali não está aqui, né? Mas o neto falou assim, pastor, mas é demais, hein? Vocês não param e faz isso, e faz aquilo, e vai lá, e faz as na sexta-feira a gente teve o Renascer no Lar, irmãos. Várias casas ao mesmo tempo recebendo uma palavra de Deus. Foi uma grande bênção. Tivemos casas em São Paulo, Tabuão, Imbu. E eu quero agradecer a Deus todos que participaram, que abriram a sua casa, os que ministraram. Amém. E a igreja não para aqui. da igreja... Ela é um um corpo em movimento e nós realmente temos feito a obra de Deus. Vamos ver aí, 2 Samuel capítulo 23, versículo 13, diz assim. Também três dos trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma das tropas, e uma tropa de filisteus se acampara no Vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes. Romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação, como oferta ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, Fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? De maneira, vamos ver juntos, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Amém? Queridos, Davi era um homem realmente diferenciado. Era um homem que a presença de Deus estava sobre ele. E naqueles dias, ele realmente guiava o povo. O rei tinha essa característica. E todos sabiam que Davi ele era um homem sensível à voz de Deus. Que Davi andava debaixo das direções do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que ele andava com homens que eram chamados os valentes de Davi. Homens que um dia estavam escondidos nas cavernas, na caverna de Adulão, mas que foram levantados através de Davi, que se tornaram homens hábeis, capazes, homens conquistadores. Havia uma unção de conquista tremenda sobre eles. Tanto é que quando você olha o mapa de Israel nos dias de Davi, é impressionante como Davi conquistava. Como Davi expandiu o reino de Israel. E quando você vai a Israel, e eu profetizo que você vai ter oportunidade de Israel, amém? Porque é um lugar maravilhoso, é um lugar que você precisa ir. Você vê os memoriais que existem em Israel a respeito de Davi. Existe um lugar lá, que é o museu de Davi, onde tem coisas que Davi usou, tem os pergaminhos, tem um lugar que fica um judeu 24 horas orando na Torá, é uma coisa impressionante. A, A bandeira de Israel tem a estrela de Davi e eles tinham essa condição, eles acreditavam que Davi era o homem que os guiava. E a palavra de Deus fala que eles não tinham ainda conquistado Belém. Belém é até o lugar onde Jesus nasceu. Amém? E Davi, ele estava na sua fortaleza e com seus homens ali, ele suspira. Ele declara, ele diz assim, quem dera. Eu bebesse da água que está no poço de Belém. Davi, ele sonhou, ele desejou em beber aquela água aqui. Só que Belém estava toda cercada. Belém pertencia aos filisteus naquela época. E os filisteus, nós sabemos, eram os homens assim. O povo mais temido diante de Israel. Eram grandes inimigos. Era um povo forte, era um povo que tinha armas, que tinha espada, que que fazia suas próprias armas. E a, a, a palavra de Deus fala que os valentes, três homens só, quando ouvem o desejo de Davi, o sonho de Davi, eles partem imediatamente, saem daquela fortaleza e vão em direção a Belém e entram em Belém vencem os soldados filisteus não me pergunte como porque eram muitos mas três homens eles chegam ao poço onde estava aquela água que era o sonho de Davi eles pegam a água do poço E eles levam até Davi. E eu fico pensando, irmãos, quando Davi vê aquela água, o o que aqueles homens tiveram que fazer? Porque eles arriscaram a sua própria vida. Eles poderiam ter morrido naquela batalha, mas eles ouviram a voz do ungido. Eles queriam realizar o sonho de Davi. Porque eles sabiam que Davi era um homem realmente de Deus. E Davi, querido, ele tem um simbolismo muito forte. Porque Davi, para nós, nos dias de hoje, representa a obra de Deus. Aqueles homens vão e trazem a água porque eles amavam ao Senhor. E porque eles viam em Davi a representação da obra de Deus. Amém? E quando nós nos deparamos com a obra de Deus, quando nós reconhecemos o que a obra do Senhor faz na vida das pessoas, nós também agimos como os valentes. E eu quero declarar, você é um valente do Senhor, amém? Fala-se comigo, eu sou um valente de Deus. Você é um valente do Senhor, porque os valentes são aqueles que buscam o bem do seu Senhor. Os valentes são aqueles que muitas vezes até se arriscam para cumprir a vontade de Deus na terra. Amém? E aqueles homens, eles pagam aquele preço, trazem a água e eles honram a Davi. E aquela água, ela simboliza, sabe o que, queridos? A oferta que está nas nossas mãos. Porque quando Davi, ele pega aquela água... E ele poderia beber aquela água. Só que é tão impressionante isso que ele fica tão constrangido com a atitude daqueles homens. E ele diz assim: "Essa água poderia ser para mim. Mas essa água não me pertence. E eu vou entregar essa água como uma oferta" A Deus, porque era o preço daqueles valentes, era o preço que eles estavam pagando, aquela oferta era uma oferta que lhe custava, porque a nossa oferta querido, ela nos custa. A nossa oferta é o nosso melhor que nós derramamos no altar de Deus. Amém? Levante as suas mãos e diga assim... A minha oferta é aquilo que me custa que eu derramo no altar em gratidão ao Senhor. Amém? E quando nós fazemos isso... Sabe o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu com aqueles valentes. Eles foram colocados em uma posição de destaque. Eles foram colocados em evidência... O Senhor os reconheceu e eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te colocar em lugar de destaque. Deus vai te colocar em evidência. Deus vai colocar para você as melhores coisas. Porque aqueles que honram a obra, aqueles que derramam a oferta, que entregam a água que lhe custa, Deus tem honra para a sua vida em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no teu espírito, querido, porque Deus tem honra para você, em nome de Jesus. Se coloque de pé no teu lugar, porque esta manhã nós vamos entregar a oferta dos valentes. Porque quem é guerreiro, querido, ele vai viver o melhor. Eu quero profetizar: você vai encerrar até dia 31 de dezembro, sem pendências, aqui, em nome de Jesus. Você vai terminar o ano em honra, sobejando. Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus fiel, querido, Deus é Deus poderoso. Eu posso declarar para você que este ano tem sido um ano de grandes vitórias nas nossas vidas. Esse ano, querido, eu realizei sonhos, eu pude experimentar coisas grandes de Deus, e eu sei que muitos aqui viveram coisas grandes em Deus. Muitos aqui ainda vão viver coisas maravilhosas, poderosas do Senhor. Mas eu aprendi uma coisa e eu quero ser bem sincera com você. Ser aquele que é valente. Ser aquele que coloca a mão na obra. Amém? Aquele que realmente fala, Senhor, pode contar comigo. Não tem dia, não tem noite, não tem sol, não tem chuva. Não é o dia bom ou o dia mau. Porque até no dia mal, irmãos, nós não podemos retroagir. Nós não podemos tirar a mão da obra. É no dia mal também, no dia da sua dificuldade, que você tem que falar, Senhor, eu vou ser fiel. Eu serei fiel. Eu vou fazer algo diferente para o Senhor, eu vou ser um valente, eu vou buscar água para o meu Deus. Eu vou trazer a água no altar, eu vou trazer aquilo que é o meu melhor. Quem está disposto a viver isso aqui? Eu quero orar pela tua vida porque nós precisamos fechar esse mês em honra, irmãos. Eu quero que você se levante, você que hoje quer ser esse valente, entregar uma oferta especial hoje. Uma oferta que te custa, você fazer um voto da chave. Fala, Senhor, assim, eu vou fazer o meu voto da chave. Eu vou cumprir o meu voto da chave, eu vou honrar o Senhor hoje. Eu quero orar por você. Você quer fazer o teu voto da chave, saia do teu lugar agora, eu quero orar por você. Você quer ser um valente do Senhor. Eu quero entregar essa chave nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém? Você que vai falar, Senhor, eu vou entregar essa oferta de fé. Você que pode hoje entregar uma oferta que te custa. E nós estamos precisando para essa semana mais de sete mil reais. Você que pode entregar uma oferta de mil reais, de quinhentos reais. Saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Você que vai consagrar o dízimo também, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas aqui. Você que vai entregar o dízimo do teu décimo terceiro. Amém? Eu não sei se todos têm esse envelope aqui. Nós temos os envelopes do dízimo do décimo terceiro. Você consagre ao Senhor em nome de Jesus. Consagre pela fé. você que vai honrar o teu voto hoje. O voto da chave. Você que talvez fez parcelado, mas hoje você pode entregar um valor maior. Nós estamos precisando, irmãos, nos levantar como valentes da obra. Derramar essa água no altar. Pela obra de Deus. Porque reconhecemos aquilo que a obra de Deus tem feito. Porque reconhecemos as vidas que têm sido salvas. Oh, aleluia. Só esse ano, irmãos, nós batizamos aqui na igreja mais de 22 pessoas. Mais de 80 pessoas foram salvas. Oh, meu Deus, eu te agradeço. Vidas que voltaram para o Senhor que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, voltaram para Jesus. Porque essa casa é casa de salvação. Porque essa casa é casa de oração. É casa de misericórdia. E eu quero orar por você. Você que quer entregar ao Senhor este voto. Você quer que eu entregue essa chave nas suas mãos. Venha aqui à frente, eu quero orar por você, querido. Em nome de Jesus, hoje é dia de nós nos levantarmos como os valentes do Senhor você que é um valente de Deus, você pode entregar a Deus hoje uma oferta de cem reais, Quinto. saia do teu lugar, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus, nós precisamos aqui de 15 valentes, que possam entregar essa oferta de cem reais, saia do teu lugar agora, eu quero orar pela tua vida, o Espírito de vida que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, Aleluia Todo povo de Deus Você que vai consagrar o Senhor Um voto Um propósito Você que fez um propósito E você veio trazer esse propósito hoje Saia do teu lugar Eu quero orar pela tua vida Oh Espírito Santo de vida Nós não vamos deixar a obra descoberta Irmãos Nós não vamos deixar a obra descoberta Hoje é dia de cobrir a obra Hoje é dia de colocar a água no altar Hoje é dia de colocar a nossa oferta no altar. Davi, ele não tomou a água, mas ele entregou. Porque ele sabia o preço que os valentes pagaram. Você é um valente do Senhor. E a tua água será derramada hoje no altar de Deus. O teu melhor. Você vai falar, Senhor, eu vou entregar o meu melhor hoje. É o meu melhor. É o meu melhor. Eu vou colocar no teu altar. Porque eu sei. Que o Senhor me levantou nessa terra Em nome de Jesus Queridos Eu tenho aqui alguns boletos Das contas da igreja Quem pode me ajudar aqui Você pegar esse boleto e fazer Durante a semana esse propósito Eu quero orar pela tua vida Em nome de Jesus Levante as suas mãos bem alto E se você quer pegar esse boleto Pode vir aqui pegar nas minhas mãos Em nome de Jesus, nós vamos suprir as contas da igreja. Nós vamos pagar as contas da casa do Senhor. Porque nós fomos chamados, chamados nessa terra para fazer coisas grandes para Deus. Aleluia. Senhor, eu quero consagrar aqui, Pai, as ofertas, os dízimos, os votos. Oh Deus, eu quero profetizar aqui a cura, a libertação dos teus filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus, portas abertas, provisão dos céus. Eu declaro que você vai ser reconhecido, você vai ser colocado em evidência. Eu declaro aqui posições novas, pessoas vão ocupar novas posições. Eu declaro isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, promoções, premiações liberadas, causas na justiça liberadas. Em nome de Jesus, eu declaro aqui sobre a tua vida novos clientes. Senhor, abençoa aqui os os profissionais que trabalham nas empresas, os comerciantes os autônomos, os profissionais liberais, os empreendedores, cada um dos teus filhos, Pai, aqueles que trabalham nas empresas públicas, nas instituições, prospera as obras das mãos, abre os caminhos, faz obra de milagres, receba o nosso melhor nesta manhã, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus, Deus é fiel. Pode se sentar, você separe para o Senhor a tua melhor oferta, nós temos aí as máquinas de cartão com os oficiais, amém? Faça um sinal com a tua mão, está ali o Márcio, está ali o Presbítero Carlos, amém? Você faz um sinal com a tua mão, nós temos aí as máquinas disponíveis, você honre a Deus com o teu melhor, em nome de Jesus, glória a Deus.
2: Isso esperar sem sofrer, na certeza de que estás no controle. Pois não tarda e não, não falha O oh, Deus só de amor Em seu tempo fará o milagre Hoje eu vivo em aliança com Deus Eu já sei o que aconteceu Sei que aconteceu. Onde o meu vento sopra, Espírito de Deus
0: Glória a Deus, que Deus é fiel Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós Capítulo 9, versículo 11. Quem sabe onde está o Amós na Bíblia aí, que Olha, se você tem dificuldade de encontrar os livros na Bíblia, tudo bem que tem muita gente aí que tem celular e tal, faça a escola bíblica da igreja. Amém? Está ali até o Ismael com a camiseta ali do CEAR. Né? Então, você... Estude, nós temos vários cursos aqui na igreja Cursos de iniciação Curso de escola bíblica estrutural Curso de aspirantes Curso de escola profetas avançada Então são vários cursos que você pode fazer Online, tem muitos cursos que são online, viu? Você pode fazer, tem o EAD Você pode estudar alguns cursos, são poucos Você pode estudar o horário que você puder então se informe né, com a pastora Rosana, com o pessoal do CEAR, você faça os teus cursos, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos ler aí Amós capítulo 9, versículo de número 11, diz assim. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias... Diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente, os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão, vamos ver juntos, mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles Reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus." Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra nesta manhã. Espírito Santo, fala conosco, traz a direção e a unção do teu Espírito a Deus. Usa a minha vida, Pai, segundo a tua vontade. E nós damos a ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que é um tempo de grande restauração de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus. Davi, ele, quando ele conquista a cidade de Jerusalém, ele tem um desejo de trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém porque ela tinha sido roubada pelos filisteus. Olha os filisteus de volta aí. E eles tinham roubado a arca. E Davi conquista a arca. E nós sabemos lá em 2 Samuel, capítulo 6, que a arca, por um tempo, ela fica na casa de quem? Teobede Edom. Por quê? Porque o havia tocado de forma irreverente na arca. E durante três meses, a arca fica na casa de Teobede Edom, E Deus abençoa poderosamente a família dele e Obed-Edom prospera e Deus muda a história de Obed-Edom. E Davi então, vendo tudo aquilo, impressionado, ele chega e fala assim, agora é a hora de nós colocarmos a arca no tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era como uma tenda, irmãos, aonde... A palavra de Deus fala em Êxodo 40, versículo 1. Eles colocavam a arca da aliança. Lá em Êxodo 40, vamos ver, versículo 1 diz assim. Depois, o Senhor disse a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, arme o que? O tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele o que? A arca do testemunho. E cubra com o véu. É tão interessante, porque eles montavam o tabernáculo e desmontavam. Era uma tenda móvel. E porque eles andavam pelo deserto. E quando a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo, era algo impressionante. Havia uma nuvem de glória que... Andava junto com o povo de Israel no deserto e os protegia e os livrava. E eles tinham o tabernáculo como o lugar aonde o poder de Deus e a presença de Deus se manifestava. Porque estava ali a arca do Senhor. E Davi, ele traz a arca para dentro do tabernáculo. E ali era um tempo de glorificação eles adoravam, a Bíblia fala que Davi dançava na presença de Deus, que Davi se alegrava, porque Porque a glória do Senhor havia voltado para Israel. E durante um tempo, queridos, o tempo foi passando, Salomão foi levantado pelo Senhor como novo rei, e nos últimos dias de Salomão, a palavra de Deus fala, Que o coração de Salomão já não era mais o mesmo diante de Deus. Eu quero ler com vocês a 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus fala: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era Fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Amém? Então, queridos, Salomão, ele se perde no meio da caminhada, no fim da sua vida. Tudo aquilo que ele havia recebido de Deus, o coração de Salomão já não era tão fiel. E a palavra do Senhor fala aqui no livro de Amós, E essa é uma palavra profética. Porque Amós fala assim, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. E eu vou mudar a sorte do meu povo e eu vou restaurar a vida deles. Essa é uma palavra profética, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele, quando ele vem à terra... Ele deixou o seu Espírito sobre nós. Amém? Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu deixo o meu Espírito sobre vocês. E o Senhor Jesus estava dizendo o quê? Que a partir daquele instante, não mais a glória de Deus ficaria no templo ou no tabernáculo, mas a glória de Deus habitaria na vida dos homens, no meu corpo, no teu corpo, na tua vida, amém? Amém? Então hoje nós somos o tabernáculo do Senhor nessa terra, amém? Você carrega a presença de Deus. E eu quero ler com vocês, que é 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19, porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que nós somos realmente o templo do Deus vivo nessa terra. Diz assim, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Fala assim, a minha vida hoje é o santuário, é o tabernáculo do Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Meu Deus, querido isso é muito forte, e aí ele continua dizendo, que está o Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós, de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, Então, se hoje nós somos o tabernáculo do Senhor, nós somos o templo do Deus vivo, aonde habita o Espírito Santo, nós não podemos ser um tabernáculo caído. Amém? Nós não podemos ser um templo desestruturado, nós temos que ser um tabernáculo cheio do poder e da unção do Espírito Santo de Deus, eu quero declarar isso sobre a tua vida, o Senhor te chamou aqui nessa manhã, para que você saiba que você é um tabernáculo que vai se encher do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, receba essa palavra e diga, eu sou o tabernáculo que vai receber, o poder e a unção da glória de Deus que nós não sejamos, queridos, como Salomão nos dias, nos últimos dias da sua vida, que deixou o seu coração se afastar da presença de Deus. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Deus fala que nós temos que retornar ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras, porque Porque Deus não te chamou para você nem ser nem nem frio e nem morno. Você vai ser quente em nome de Jesus, amém? Você vai ter o fogo do Espírito Santo na tua vida. Você vai ter o poder de Deus na tua vida em nome de Jesus. E quando vem o poder, a unção e a glória de Deus, ninguém vai te parar, amém? Lá em Josué capítulo 1, o Senhor falou para Josué, Josué... Medita na minha palavra de dia e de noite. E não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim você fará prosperar o teu caminho. Sabe como que você vai prosperar o teu caminho? Tendo o poder da palavra de Deus no teu coração, sendo fiel a Deus. A Bíblia diz assim, seja fiel porque você vai receber a coroa de Deus da vida, levante as suas mãos e fala, Senhor eu quero ter um coração fiel, eu quero ter um coração que sempre está na tua presença, um coração que te ama independente daquilo que eu estou passando, das coisas que eu estou vivendo, que o meu coração permaneça fiel ao Senhor em nome de Jesus, Amém? Talvez você está passando por um dia complicado, talvez você está passando pelo dia da dor, do sofrimento, da perda, mas uma coisa eu quero te dizer, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e os que permanecerem fiéis serão agraciados pelo Senhor, amém? Então diga, eu sou um tabernáculo restaurado. Eu sou um tabernáculo fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala também que o tabernáculo não pode ter contaminação espiritual. Muitas pessoas que nós estamos vivendo no mundo que tudo é muito misturado. Tem gente que mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo que mistura as conversas e tem gente perdida. Por quê? Porque deixa que a contaminação espiritual entre na sua casa, entre na sua família, entre na sua própria vida. E eu quero ler com você 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, Ora, O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência Cauterizada. Nós buscamos muitas coisas E nós nos esquecemos da origem De tudo Tudo que nós vivemos Há uma, uma origem espiritual O seu relacionamento com seus filhos É espiritual A tua relação com a tua família ela tem uma essência espiritual. Você trabalha, você faz as coisas, há uma origem espiritual. E há muitos de nós que passamos por algumas coisas e nós falamos, mais: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Porque você precisa vencer espiritualmente. Porque o tabernáculo tem que ter a limpeza, tem que ter santidade. Em nome de Jesus, nós somos chamados para sermos um templo que tem uma limpeza. Salmo de número 24. Coloca para mim o Salmo 24. Diz assim, quem entrará no santuário do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, este obterá o favor do Senhor, amém? E eu quero declarar, você vai andar na limpeza, você não vai andar na contaminação espiritual, você não vai andar na confusão das pessoas, tem gente muito confusa, tem gente que mistura as coisas espirituais com as coisas carnais, e elas são opostas, porque lá em Gálatas 522 a Bíblia fala, A carne, ela é oposta ao Espírito, porque elas não estão na mesma condição. E é obviamente que a nossa carne, ela vai gritar sempre. Sempre a nossa carne, os nossos sentimentos, as nossas emoções vão nos inclinar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos inclina a fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas, amém? Levante as suas mãos e diga assim, Senhor, eu quero vencer todas as obras da carne, toda a inclinação carnal, tudo que muitas vezes quer me roubar, e eu quero estar inclinado para a vontade de Deus, para aquilo que o Espírito Santo quer para a minha vida, em nome de Jesus, Amém, querido? Seja inclinado, seja aquele que ouve a do Espírito. Uma das orações que eu faço constantemente, eu falo, Senhor, eu preciso e eu quero ouvir a Tua voz. Para que eu não faça nada precipitadamente, para que eu não trate as pessoas de qualquer forma, para que eu não trate a minha família de qualquer maneira, mas que eu possa ser direcionado e guiado pelo Espírito Santo em tudo aquilo que eu fizer, naquilo que eu pensar e naquilo que eu realizar, em nome de Jesus. E quando o tabernáculo ele é restaurado, e eu quero profetizar aqui, Deus vai restaurar todas as áreas da tua vida, não vai ter nenhuma área da tua vida que vai ficar capengando, que vai ficar a obra pela metade, o Senhor vai te restaurar e você vai ser o templo vivo do Senhor, aonde você estiver, você vai ser luz na terra, você vai ser o instrumento de Deus, você vai ser o canal de bênção para as pessoas, porque é isso que Deus te chamou em nome de Jesus. E quando o tabernáculo está restaurado, a profecia, ela se cumpre. E a profecia de Amós diz assim, que Deus vai restaurar a tua alegria através das conquistas em nome de Jesus. Eu quero profetizar um tempo de grandes conquistas aqui no nosso meio, de liberações de coisas que estavam paradas, vão ser colocadas em movimento na tua vida, de coisas que você não estava conseguindo realizar, Deus vai colocar a mão dele em nome de Jesus, você vai ver a interferência do Senhor, e Deus vai colocar sobre você óleo de alegria na tua cabeça, Isaías 61, Deus tira as cinzas E coloca óleo de alegria em nome de Jesus. Deus vai alegrar o teu coração, irmão. Deus vai alegrar o teu coração por aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Porque a obra dEle é grande. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus é fiel. E a profecia de Amós, em segundo lugar, diz que Deus vai fazer o tempo remir, irmãos. Porque o texto fala assim, que vai chegar o tempo que aquele que está lavrando a terra o aquele que está colhendo já vai vir, e o que está colhendo já vai ver o outro semear. E assim é um ciclo de Deus, e Deus vai remir o tempo na tua vida em nome de Jesus. E eu quero profetizar aqui, Algumas coisas que você achava que iam acontecer em muitos anos, vão acontecer em meses na tua vida, vão acontecer em tempo recorde. O Senhor é aquele que... Vai remir o tempo na tua vida Você vai ter uma colheita sobrenatural Você vai ver o ciclo de Deus acontecendo em tempo recorde Porque assim que Deus trabalha o tempo de Deus Não é o nosso tempo Você programa, você planeja Você fala, olha daqui um ano eu vou viajar Daqui um ano eu vou fazer tal coisa Ou eu vou fazer, eu vou comprar minha casa Ou eu vou ajudar outra pessoa E Deus fala assim para você Eu vou fazer isso em um tempo que você ainda não imagina imaginou em nome de Jesus. Aleluia, Deus é fiel. Fala assim, o Senhor vai remir o tempo na minha vida. As coisas de Deus vão acontecer muito rápido em nome de Jesus. Oh meu Deus, isso é muito maravilhoso, irmãos. É Deus fazendo com que a palavra de Eclesiastes 3 se cumpra a tempo para todas as coisas. Amém? E a terceira palavra da profecia de Amós, é que Deus vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos, aleluia, fala assim, Deus vai mudar a minha sorte diante dos meus olhos, sabe o que significa isso? Um novo tempo de restauração no nosso meio, Deus vai restaurar tudo que estava fora do lugar, tudo que estava desajeitado, o Senhor vai colocar em movimento na tua vida, é tempo de reconstrução, nenhuma área querida da tua vida vai ficar afligida, vai ficar numa situação de ruínas, porque a palavra fala aqui, Que o tabernáculo estava em ruínas, mas que o Senhor estava restaurando o tabernáculo. E eu quero declarar, nenhuma situação da tua vida vai ficar em ruínas, porque o Senhor vai mudar a tua sorte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. E profetiza isso, fala assim, nenhuma área da minha vida vai ficar em ruínas, porque eu sou um tabernáculo restaurado Levantado Fortalecido pelo Senhor Eu vou voltar à minha essência E o Senhor vai me restituir De tudo aquilo que eu fui roubado E o Senhor vai me dar uma experiência poderosa O Espírito Santo de Deus Vai te visitar nessa manhã que O Espírito Santo de Deus vai te tocar Levante bem alto as suas mãos e profetiza isso, fala eu sou um tabernáculo restaurado, eu sou templo do Deus vivo, em mim habita a glória de Deus, em mim habita a presença do Espírito Santo e eu lanço fora da minha vida toda a contaminação espiritual, toda a confusão toda sujeira, tudo que não vem do Senhor, eu lanço fora agora, e eu declaro, eu sou mais que vencedor, eu vou viver um tempo de de conquistas, o Senhor vai alegrar o meu coração, eu vou ter óleo de alegria na minha cabeça, porque o Senhor está tirando aquilo que não vem de Ti, Senhor me faz ter um coração fiel todos os dias, e nós sejamos dignos da Tua presença, meu Deus, que sejamos realmente servos fiéis, como o Senhor Jesus disse, que você seja achado fiel ao Senhor todos os dias da tua vida, independente do que você está passando. Eu quero declarar, querido, você chegou aqui, você pode ter chegado aqui falando, Senhor, o inimigo está tentando me parar, as coisas não estão fluindo, mas eu quero profetizar, Há uma liberação de Deus, os teus caminhos serão liberados, o teu caminho está aberto em nome de Jesus e você vai sair daqui dizendo Senhor, eu sou a expressão da glória de Deus, eu sou o templo do Deus Todo-Poderoso em mim habita a glória de Deus. E eu quero profetizar uma unção que vai cair aqui sobre a tua vida. Uma unção que vai ser derramada no nosso meio agora. Porque essa palavra profética vai se cumprir. A unção do Senhor está derramada. A unção do Senhor está liberada sobre nós. E eu quero orar por você, querido. Você que veio aqui nesta manhã. E você quer receber essa unção para ser um tabernáculo restaurado. Saia do teu lugar agora, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por pessoas aqui, que você está tomada muitas vezes pela dor, pelo sofrimento. E você quer sair daqui restaurado, saia do teu lugar, eu quero orar por você. Você que muitas vezes tem chorado, você tem chorado pelas coisas que você está passando. E você quer dizer, Senhor, restaura, restaura o meu interior, saia do teu lugar, restaura o meu interior, Senhor, cria em mim, cria em mim um coração, cria em mim, Senhor, um coração transformado. O próprio Davi, querido, cometeu erros na sua vida, mas no Salmo 51 ele fala, Senhor, Não retira de mim o teu Santo Espírito, Senhor, e torna-me, Senhor, a dar alegria da tua salvação. Eu quero orar por você, querido, que você sente um peso, Você você se sente acusado por situações e aí você acha que você não é digno de ser um tabernáculo cheio do Espírito Santo. Vem aqui à frente. Toda a igreja é em espírito de oração. Eu quero orar por essas pessoas. Você que se sente muitas vezes acusado. A Bíblia fala em Romanos 8.1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero orar por pessoas que você está enferma, que você está doente. Venha aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero chamar aqui os presbíteros, Para me ajudarem a orar pelas pessoas, você que está enfermo, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Você que sofre de uma enfermidade crônica, você que tem problemas hormonais, alergias no corpo, alergia no sangue, você que tem problemas no organismo, em nome de Jesus, saia do teu lugar. Você que tem disfunções, o Senhor vai curar aqui muitas pessoas. Você que tem problemas que acarretam pressão alta, situações que você tem vivido. Eu quero orar por toda a igreja, eu quero orar pela tua vida, todo o povo de Deus levante as suas mãos. E você que quer receber o batismo do Espírito Santo, Você que sabe que você precisa se posicionar mais em Deus. E ser um tabernáculo restaurado. Saia do teu lugar, eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Você que quer sair daqui batizado com o Espírito Santo. Há pessoas que nunca receberam o batismo do Espírito Santo. E você quer receber. Vem aqui à minha esquerda. Eu quero orar por você. Você vai sair daqui batizado com o Espírito Santo. Porque você é o um tabernáculo do Deus vivo nessa terra. E você vai ser um tabernáculo restaurado. Um tabernáculo sem manchas, sem rugas. Um tabernáculo cheio da glória de Deus. Todo o povo de Deus, levante bem alto as suas mãos. Os presbíteros. Os pastores, vamos orar, vamos ungir cada pessoa aqui. Vamos profetizar a cura do Senhor. Vamos profetizar o milagre de Deus. Senhor, em nome de Jesus, restaura a vida dos teus filhos. Eu quero orar e profetizar aqui tudo aquilo que emocionalmente tem te abalado. Eu profetizo, o Senhor vai te restaurar. Receba a cura agora. Você que está enfermo. Essa alergia. Retroceda agora. Eu profetizo cura. desta alergia. Eu profetizo cura. Dessa enfermidade crônica. Não será mais crônica. Porque o Senhor está te curando agora. Ricaia achore, e andarás. Ser curado agora. Ser curado agora. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor faz os teus filhos tochas labaredas de fogo na sua presença meu Deus como diz a tua palavra no livro de Hebreus capítulo 1 versículo 7 Espírito Santo de vida vem com o teu fogo sobre o teu povo vem com o teu poder vem com a tua unção Sobre os teus filhos nesta manhã, Pai, renova as forças, renova o interior,
2: fortalece a fé,
0: enche da tua glória e do teu poder, Pai.
2: Brinca e a Choreberraia, ó oh, meu Deus. Como abrigo do deserto, Como deixa que acerta o aqui a minha vida, usa-me Senhor usa-me sonda-me Declare isso levanta levante bem alto as suas mãos
0: e diga isso sonda-me
2: Senhor transforma-me, transforma-me Senhor enche-me e o a igreja só me As quebra, vozes Transforma-me Enche-me De novo
0: Sonda-me, Senhor Com toda a tua fé, diga isso agora Sonda-me
2: Quebra-me Aqui, a minha vida usa-me, Senhor, usa-me,
0: glória a Deus, Amém. Que eu estou olhando aqui para os tabernáculos vivos e restaurados do Senhor, amém? Você é um tabernáculo vivo e restaurado amém, aonde a presença do Espírito Santo se manifesta, e aonde há o ao Espírito há liberdade, amém, e eu te abençoo, eu profetizo uma semana de vitória sobre a tua vida, que você vá debaixo desta unção, coberto pelo sangue do Cordeiro, amém, queridos? te ame Jesus, Deus abençoe.